1: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Espero que estén cómodos porque hoy es domingo y tenemos un nuevo episodio del Anti Podcast, su espacio lleno de libros, magia e historias de terror. Mi nombre es Miguel Padilla y estoy en compañía, por supuesto, de Sergio Bocanegra, nuestro muy querido editor y al más allá de este micrófono, la brillante doctora Cass Otamendi. ¿Cómo estás, querida Cass?
0: Estoy muy contenta, Miguel, porque este episodio se viene bastante interesante. Un poquito de spoiler, este es el primer episodio en el cual nosotros nos involucramos directamente para investigar actividad paranormal. Un
1: poquito más, sí. cuando menos de lo que hemos claro. estado haciendo, ¿cierto? Sí,
0: pero bueno, no les digo más, prepárense una taza de café, té o algo para acompañar el programa pero antes quisiera darle las gracias a los miembros del canal que se tomaron la molestia de dejarnos un comentario esta semana.
1: Me encantaría entonces empezar con Jaycey Guzmán, que es miembro Caldero de Bruja y nos deja el comentario. Siempre me recomendaron ese libro y apenas me doy la oportunidad de escucharlo por ustedes. Y es que recuerden, una vez más, aquí se los decimos, que tenemos audiolibros, un círculo de lectura secreto del antipodcast, al cual le llamamos la antibiblioteca, disponible solamente para miembros del canal que sean Miembro fantasma, caldero mágico, miembro calabaza o escoba voladora. Un siguiente comentario de Ana Casandra, que es miembro fantasma. Y por último, Laura Cervantes, miembro caldero mágico.
0: Viene Hernández, ella es miembro fantasma. Jimena Berber es miembro calabaza y nos dice Hola, soy miembro calabaza. Un saludo desde el Estado de México. Gracias por estos podcasts. No solo es este terror sino también historia y ciencia. Me atrapan con su voz.
1: Tenemos por último a Rodrigo Omar Flores, miembro fantasma, y a Lisette Soto, que por cierto me encantaría contarte, querida Caz, que... Dato curioso del Antipodcast, el 60% de las reproducciones que tiene el Antipodcast son por parte de personas que no están suscritas al canal. Entonces, en esta oportunidad nos encantaría que nos apoyaran con una suscripción. Simplemente tienen que portar el botón de suscribir, ahí le pican y activen la campanita. Esto es totalmente gratuito. Es diferente a la membresía, pero es que en la membresía nosotros ofrecemos algunos beneficios como son el círculo secreto de lectura ver el capítulo sin cortes un día antes y obviamente pues sin los comerciales que de pronto son tan molestos sin más que empezar el programa nosotros somos sergio gas y miguel y esto es el Anti Podcast
0: en el video del día de hoy vamos a analizar actividad paranormal específicamente es un caso de infestación demoníaca y es que este caso cuenta con mucha evidencia ya que es la primera vez que de cierta forma nos pudimos involucrar pues mucho más que en los casos anteriores ya les daré pues el porqué y también una cosa muy importante es que vamos a ir desglosando poco a poco para que el caso tenga la mayor secuencia posible y sea muy entendible desde casa y por supuesto vamos a dar nuestros aportes como médicos al caso Y que al final Ustedes nos den Sus
1: conclusiones Sí Y es que una persona Directamente Nos contacta Vía, vía correo electrónico Y eh, hubo un intercambio Constante de información De correos electrónicos Tanto de su parte Como de nuestra parte Entonces por eso Les estamos diciendo Que el seguimiento Que les vamos a dar Va a ser lo más Coherente posible Pero de alguna forma También es un resumen De todo esto Que eh, aconteció A lo largo De estas semanas
0: Claro, hace seis semanas exactamente Nos llegó un correo Al correo del Antipodcast De una persona pidiendo ayuda Y lo voy a leer textual, era bastante corto Una disculpa por el ruido de fondo Pero hoy el aire está fortísimo y retumban las ventanas Si sí,
1: literalmente no dejan de retumbar Pero es, es el aire solamente
0: se lo suplico, estoy desesperada. No estoy enferma, no les escribo por eso. Es que en mi casa están pasando cosas muy feas. Siento que hay algo. Por favor, díganme qué puedo hacer para que me ayuden.
1: ¿Aquí qué pensaste ya? Porque... Un poquito igual de contexto para la gente. Nos han escrito correos similares de primera instancia, pero siempre ha sido para buscar nuestra ayuda como médicos. Nos ha pasado incluso que nos escriben porque hay algún tipo de agresor en su familia y son chicas de, en un tema incluso de abuso, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es orientarlas en la parte médica porque muchas veces traen incluso un tema de embarazo no deseado de este tipo de, de personas, de agresores y tratamos de guiarlas después con la persona correcta para temas legales Mientras nosotros atendemos la parte médica uh -huh. Pero aquí te sonó a como que era algo diferente
0: Sí, dije, bueno, a lo mejor fue la única, el único contacto que, que encontró ¿no? uh -huh. en redes El punto es que le contesto con un correo pidiéndole más información, más contexto Es así que, bueno, llegamos a que su nombre es Andrea, obviame, de Colombia Obviamente no vamos a dar más datos, respetando, por supuesto, su este, identidad ni, claro. ni mucho menos, y claro que tenemos el permiso de ella para contar este caso
1: por supuesto de otra manera no lo haríamos sí
0: y la respuesta que nos da para darnos ella más contexto de su caso es la siguiente los he intentado contactar muchas gracias por responder espero que me puedan ayudar lo que pasa es que en mi casa han estado pasando cosas muy raras Incluso en este momento cuento con evidencia en video y audio que les puedo enviar. Les suplico solamente no muestren mi cara o la de mi mamá, si es que esto sale a la luz, pero sobre todo les pido me den su ayuda. Hace unas semanas unos vecinos se mudaron al lado de nuestro departamento. Nunca los había visto porque los condominios aquí tienen muchos propietarios y gente viviendo aquí. Tengo pruebas de que están en una secta o de que ellos son una secta satánica.
1: Y hasta aquí, queridos antisuscriptores, me gustaría lanzar la pregunta. ¿Ustedes qué hubieran pensado en primera instancia? Les llega esta información. Es una chica que dice, están pasando cosas raras en mi casa. Siento que hay algo o alguien en mi casa. Tengo evidencia. Al lado de mi departamento o del espacio que habito, hay una secta satánica, necesito ayuda. Y además, insisto, les llega toda esta información directamente al correo del Antipodcast. No al espacio de información o cita, consulta médica. No, directamente aquí. Nosotros... Eh, ya a este punto pensamos que ella se refería a un tema paranormal. Y es la primera vez que tomamos el tema en estas instancias, ¿no? Porque siempre relatamos, comentamos. Ahora, es un tema muy complejo. Es un tema muy complicado porque sería muy responsable de parte de cualquier profesional de la salud adjudicarle, de buenas a primeras, razones o, o con, eh, pues sí, explicaciones paranormales a temas que primero tenemos que pensar son de salud, desde luego, claro, o sea, para nosotros es vital que se comprenda que siempre vamos a buscar la explicación racional, la explicación médica, que siempre vamos a abogar de, de esa perspectiva, porque si no lo hacemos, queríamos una irresponsabilidad tremenda, y sería incluso jugar con la salud de las personas, o sea, ¿quién nos garantiza? Que hasta este punto incluso, pónganle ustedes, les llega esta información, esa persona no tenga un tema psiquiátrico severo, no lo sabemos. No es que estemos juzgando o descartando las creencias de la persona porque son muy importantes, es un factor sumamente importante también de, en este caso, Andrea. Sin embargo, el abordaje que le debemos dar primeramente, antes que nada, es médico.
0: Lo siguiente es que vamos a observar la antievidencia que nos envía Andrea. Quisimos poner el video, pero pues ella nos pide claramente que no mostremos su rostro y si poníamos el video se iba a notar, así que vamos a colocar solamente el audio. En este audio podemos escuchar que Andrea está muy cerca de la bocina del micrófono, como que sosteniendo su celular, pero también se escucha de fondo estas voces en especie de cántico rezo que, ojo, yo no logro distinguir exactamente las palabras que dicen, pero sí se escucha muy cerca de Andrea.
1: Y ni siquiera parece eh, que estén hablando en, en español o en inglés, francés, etc. No logramos, es un poco inaudible eh, lo que estamos aquí, o, o no podemos como saber exactamente qué estaban diciendo las personas, porque además hay como una especie de eco, sí. pareciera que están en una habitación contigua, pero escuchen ustedes.
0: En el correo donde Andrea adjuntó este video, este audio, decía lo siguiente. Se juntan aquí en las noches. Al principio era muy molesto por el ruido que hacen tan tarde pero yo ya no me siento segura. Esas personas hacen rituales o misas negras y están al lado de mi departamento. Hace como dos semanas empecé a ver sombras que se movían en la madrugada y siempre siento que me mareo mucho en cuanto empiezan sus rituales satánicos. A partir de este momento ya no les vamos a relatar el caso tal cual fueron llegando los correos electrónicos pues para darle de cierta forma más secuencia que sea más uh -huh. orgánico, ¿no? Sí. Y también aquí quiero que presten atención a dos puntos bien importantes. Nuestra, nuestra paciente menciona que a partir de este, este correo, ella empieza con dos síntomas bien importantes que previamente no había mencionado, que eran uh -huh. ver sombras y mareos.
1: Y recordarles también a nuestros antisuscriptores que nosotros como profesionales de la salud, lo que hacemos a nivel diagnóstico es tomar varios síntomas, varios signos y agruparlos con cierta coherencia científica desde luego, para hacer un diagnóstico síndromático y empezar a abordar así las posibles causas y nada más como dato cultural aquí que también se nos menciona en estos primeros correos que se intercambian el concepto de misa negra es muy importante también no aventurarnos porque nosotros partimos mucho desde el respeto y es que el tema específicamente del satanismo nosotros, nuestra perspectiva no es de atacar ni de faltar al respeto a ninguna creencia, sino más bien reconocer la posibilidad de que cada quien crea en lo que quiera creer o lo que le resuene creer y entender que el tema del satanismo eh, no se resume a sacrificios y a hacer el mal, sino que tiene toda una filosofía detrás y que es también interesante desde el análisis eh, vaya, que objetivo cuando menos, ¿no? Cultural por lo menos La misa negra como tal es una práctica eh, que no es, no es secular, es más bien religiosa Y que de alguna forma es la contraparte de la misa cristiana, de la misa católica Tiene muchas variantes, digamos, porque también se practica dentro de la magia Recuerden ustedes además que el tema de la magia muchas veces es ecléctico, muchas veces son diferentes tipos de prácticas de diferentes orígenes y que no hay un solo tipo de práctica. Estaría bueno aquí reconocer que el tema de la misa negra se hace referencia específicamente a este tema pagano de la contraparte de una misa católica o cristiana. No siempre tiene que ver con un tema satánico, pero en la mayoría de las veces se relaciona con el tema de satanismo y de alguna forma en otro tipo de prácticas, incluso con una especie de mofa a la misa como tal cristiana o católica. Qué dato curioso, en la antigüedad, les hablo, no de crean que hace 500 años, sino hace 30, 40, 50 años, la misa católica era mucho más reservada. Se, se hacían una especie incluso de cortinas y se cubría a la hora de sacar eh, la hostia al Santísimo, de exponerlo, era algo muy mucho más eh, cerrado que actualmente que se hace pues a la luz del público. no Es eh, una especie de, de ritual muy abierto a todos los feligreses, pero antes no. Entonces la mm, sí. seriedad con la que se llevaban todas las prácticas, tanto de un lado católico cristiano como de la misa negra, eran mucho más al pie de la letra.
0: Sí, e incluso se hacían en latín, imagínate. Claro,
1: totalmente. Mi,
0: mi papá me comenta que lo llevaban a misa y para él era aburridísimo como niño porque ni siquiera entendía el idioma, ¿no? Imagínate.
1: Sí, de por sí puede ser pesado <risa> para un niño, imagínate, en latín. Y esto, que Tu papá no es como que tenga hace muchísimo tiempo, sí, fue hace poco realmente. Sí,
0: pues bueno, ella nos comenta de estos rituales satánicos. Sin embargo, pues no tenemos hasta ese momento no teníamos mayor referencia de los rituales que estaban llevando a cabo sus vecinos, ¿no? Sí,
1: y sería también irresponsable como asumir de inmediato que esa era la causa principal sí. a un nivel paranormal. Pero ojo. A un nivel psicológico, claro que podríamos encontrar aquí una primera causa, porque a ella le causa un malestar. O sea, uh -huh. hay que... Es, miren, es como el tema de los cristales. De pronto mucha gente dice, no, es que los cristales no sirven para nada, ¿cómo es posible? Los cristales, dentro de un concepto de meditación, es, son un excelente ejercicio, un excelente ejercicio para manejo del estrés de la ansiedad por ejemplo, disminuye niveles de cortisol, no el cristal como tal, sino la práctica que circunda al uso de cristales, entiéndase la meditación, que es una práctica milenaria y que tiene evidencia científica de funcionar, a eso me refiero con que si a ella le angustia que al lado de su casa estén haciendo misas negras, a ella le causa angustia, le causa estrés, cortea puede tener una serie de fenómenos fisiológicos totalmente reales y objetivos.
0: Es así que Miguel y yo pues nos reunimos para ver las cartas que íbamos a tomar en el asunto y lo más prudente consideramos fue realizar una primera videollamada. Yo me contacto con Andrea y le digo, oye... Quiero hacer una videollamada contigo, por supuesto que estamos dispuestos a ayudarte, pero sí necesitamos esta cooperación de tu parte. Ojo aquí, decimos esto de la videollamada porque por supuesto que también se podía prestar para una broma, estamos Totalmente, de acuerdo, ¿no? O sea, alguien que esté mintiendo por alguna razón, ahora sí que por convivir. Entonces, primero, si nos íbamos a meter de lleno en este asunto... Y específicamente dándole la seriedad médica, por supuesto que primero había que asegurarnos de esto. La escribo y para mi sorpresa, Andrea me dice «Sí, claro, yo estoy dispuesta, hay que coordinar tiempos, días, pero puede ser mañana mismo, sin ningún problema». Esto sucede un martes, que yo le escribo el mismo martes. Recibo respuesta y el jueves ya estábamos teniendo la primera videollamada.
1: No puso ninguna traba, no, como crees, mejor, ya no pasó nada. Ajá. Ella quería la ayuda.
0: Sí, claro. Y también siempre mostró su rostro en videollamada. Nada de me voy a ocultar detrás de... ¿Sabes? Claro. Eso era importante, por supuesto. El único recurso que tenemos cuando damos eh, videoconsulta o consulta a distancia es esto, ver a, ver a la persona pues lo más eh, similar posible a una consulta médica física, ¿no? Verle a la cara verle al rostro.
1: Sí, y es que la, la inspección médica es súper importante ¿no? Sí,
0: y bueno, nos encontramos con Andrea, una chica de 26 años, radicando en Bogotá. Ella me dice que vive en su departamento unos días antes de la videollamada su mamá había estado con ella de visita, y que también la madre de esta chica presenció esta actividad, ojo aquí. Pero para la videollamada su mamá ya se había ido, se había regresado a su casa, a su ciudad, etcétera. Yo puedo notar en esta videollamada con Andrea que lo que ella me dice es genuino, es decir, Aquí, paréntesis, y Miguel, no me dejarás mentir, pero yo soy muy buena para esta parte de la anamnesis. La anamnesis es esta entrevista que se le hace al paciente y si bien mi misión como médico es confiar en los síntomas que me dice mi paciente, también tengo que percatarme de hasta qué punto puede estar un poco alterando estos, claro. estos comentarios, ¿no? Yo la notaba real, la notaba genuina y dije, ok, o sea... Sea o no un tema paranormal, la base de todo este caso, Andrea genuinamente cree que, que es, es real, que, que, es está real que está pasando. Entonces esto fue realmente muy impactante. Hasta este punto había sido yo quien le estuvo dando esta continuidad al caso, intercambiando correos y haciendo la primera videollamada. Pero también el plan de acción que decidimos hacer Miguel y yo, porque por supuesto que estábamos comentando el caso, sí. fue que Miguel, que a lo mejor no había tenido tanto contacto o un, o un contacto tan estrecho con Andrea, le realizara una consulta médica también.
1: Lo que hice fue darle una consulta médica, obviamente en línea, online, porque las distancias pues eran totalmente insuperables de momento. Cada vez que nosotros como médicos damos una consulta médica, ya sea presencial o en línea, tenemos que seguir una secuencia de eventos para que nos permita realmente ayudar al paciente. Es decir, tenemos que ser muy ordenados en lo que hacemos. De primera instancia tenemos que saber eh, el contexto incluso social del paciente. ¿Cuántas veces no podemos explicar los malestares del paciente por un tema de trabajo, de postura? ¿Cuánto tiempo pasa sentado, por ejemplo? ¿Se puede lesionar en el trabajo? ¿Está inhalando algún tipo de gas tóxico en el trabajo que lo lleve a algún tipo de trastorno posterior? Esto es muy, muy común. Ahora, en el caso de Andrea, ningún antecedente de trabajo de relevancia. Y entonces, ¿qué tenía Andrea? Para empezar, encontramos un dolor en el pecho de tipo importante Un dolor 7 de 10 en la escala de EVA Que es una escala que utilizamos los médicos Para saber qué tanto dolor tiene el paciente Siendo el 1 el dolor más eh, disminuido Más pequeño Y el 10 el dolor más intolerable Más importante Andrea refería que su dolor en el pecho Era 7 de 10 Sentía que tenía a alguien sentado en el pecho Un dolor que conocemos como de tipo precordial Cuando un paciente llega Y nos refiere dolor precordial Cordial, nos tiene que alarmar Nos tiene que alarmar porque los diagnósticos Pueden ser tan variables Como un tema de ansiedad Que no sé tú, pero creo que nos pasó muchísimo En, en la sala de urgencias Ahora que fue el, te el tema de la pandemia Uy, sí, claro ¿Cuánta gente no llevó a sus familiares O llegaban ellos con un dolor? Tengo un infarto, sí. no, no es un infarto Tienes ansiedad, ¿no? Ahora, no lo podemos descartar de buenas a primeras, hay un protocolo, en este caso Andrea por ejemplo no refería que el dolor que sentía en el pecho, este, esta sensación de tener a alguien sentado encima de ella en el pecho, no tenía irradiaciones, a qué me refiero con irradiaciones, el dolor no migraba, no se movía por ejemplo al brazo izquierdo, seguramente en casa han escuchado, es un infarto porque el dolor, el brazo izquierdo me está doliendo, Andrea no se le iba, ahora la bibliografía médica nos eh, nos invita a reconocer que el dolor no solamente es en brazo izquierdo, puede ser incluso en brazo derecho, en espalda o en mandíbula son las regiones a las cuales las irradiaciones del dolor tipo precordial se van o migran cuando hablamos de un infarto al miocardio en el caso de Andrea se quedaban estáticas y no tenían más que una elevación o una exacerbación se le llama es decir el dolor aumentaba eh, considerablemente cuando escuchaba que sus vecinos iniciaban sus misas negras. Voy a dar pie a leer la primera nota médica que le hice a Andrea y que dice así. Paciente femenino de 26 años de edad ubicada en sus cuatro esferas mentales, lugar tiempo, persona y circunstancia. Aparentemente normocéfala, cuello no doloroso y sin abultamientos a la exploración visual. Refiere dolor precordial con una intensidad 7 de 10, exacerbaciones al estrés psicológico, sin irradiaciones. Refiere ver sombras que se desplazan por su casa. Al interrogarla, no encuentro características de escotomas, trastorno psiquiátrico por descartar. Refiere dormir cuatro horas por las noches a causa de sueño no reparador porque tenía pesadillas Ahora, ese tema de las pesadillas Para mí adquiere una especial Relevancia, porque La pesadilla que tenía constantemente Andrea Era con una figura Muy específica Ella soñaba con un hombre Totalmente sin ropa, un anciano Sin ropa, con la cara muy Muy arrugada eh, Nos refería también que tenía mucha barba Y una cola, y tenía garras Es decir, tenía una apariencia Muy animalesca muy somorfa. Y desde aquí dije, me preocupa porque el tema de estrés psicológico que nosotros podemos ver aquí clarísimo. O sea, para nosotros la parte objetiva era que Andrea estaba profundamente estresada porque escuchaba que sus vecinos tenían una práctica. Vamos a dejarlo ahí porque no nos consta ni siquiera que sean misas negras. Claro. Siendo objetivos. Andrea tiene este estrés psicológico fortísimo que la lleva a un estado tanto de somatización que ya está sintiendo un dolor precordial casi al nivel de un infarto al miocardio. Ya es un dato sumamente relevante. Pero además, ¿qué me preocupó de su eh, pesadilla como tal? Esta figura que nosotros, eh, que se las relate como ella me lo contó, no lo anoté en, en la descripción médica porque no va de acuerdo a lo que tenemos que hacer. Sin embargo, se las doy y lo que nosotros hicimos es tratar de imaginarnos, bueno, y tratar de encajarla, en algún tipo de entidad que ella pudiera estar pensando. ¿Por qué? Porque ella ya estaba haciendo la línea entre misas negras, temas paranormales, esto me está pasando por eso.
0: Y no solo teníamos la curiosidad de identificar a esta criatura que Andrea veía en sus pesadillas constantemente, nada más porque sí, sino pensamos dónde la vio, fue una creación meramente de su mente o quizás la vio en alguna revista algún libro, y es por eso que nos contactamos con un artista que es retratista, que de hecho él ya ha trabajado con nosotros en este proyecto, haciéndonos algunas ilustraciones, es muy hábil para trabajar en el tema de rostros y como detalles muy finos con la finalidad de identificar a esta entidad criatura y mostrarle a Andrea esto para ver si es lo que le estaba provocando todos estos síntomas
1: saber si era algún tipo de detonante incluso psicológico porque probablemente hasta lo vio en una película y también era una forma de, para nosotros de abordarlo de mira, pues se parece al de esta película, está un poco más en tu mente, te está sugestionando incluso Porque recordemos que esto de la sugestión también es muy muy real y puede pasar
0: Sí, claro, y nos metimos un poco más, aparte de las características que nos daba Andrea ¿no? en las videollamadas A más temas de demonología para tratar de ver si encajaba con alguna especie de entidad, criatura
1: y nos llevamos una sorpresa porque este es el dibujo que logramos hacer gracias a Jerut. La verdad es que es una imagen inquietante, por decirlo menos. Creo que cualquiera de nosotros si soñara constantemente con esta figura o incluso entre sombras la viera sentada en su cama, por supuesto que sería bastante alarmante, bastante desagradable. Pero eso no fue todo, sino que hicimos una especie de eh, recopilación de las imágenes que, que nos han mostrado desde el renacimiento este tipo de demonios porque en esa época eran muy populares y adquirieron también para la, la, el catolicismo y la cristiandad mucha relevancia después en muchos eh, textos posteriormente y empata o se parece mucho a un demonio específicamente conocido como Belfegor esta, este demonio es un demonio digamos de alto rango porque recuerden ustedes que tanto en niveles eh, angelicales hay una especie de jerarquías bueno, así también para el infierno se supone que esta entidad es un demonio de alto rango algo así como una especie de teniente del infierno y que además tiene la característica de siempre estar sentado porque se relaciona mucho con el ocio o con la pereza para nosotros evidentemente era muy aventurado nuestra teoría hasta aquí y quizá adelantándome un poco porque creo que estaría bueno dejar incluso hasta aquí el tema del demonio y retomarlo al final del video y trabajar quizá toda la línea médica primero, no desarrollar toda esta parte y después volver a eso, pero nos llamó la atención que se sintiera tan cansada Andrea, yo creo, Honestamente que Andrea sí estuvo buscando información en su desesperación y es más que, que natural, más que esperado y entendible que tienes estas pesadillas tan inquietantes y buscas información y das con esta imagen inquietante y tu mente empieza a trabajarlo. Y lo hemos platicado aquí, el sistema reticular ascendente le presta atención a lo que crees importante, a lo que crees relevante, ¿no? Pero aquí tenías toda una, una nota, ¿no?
0: Sí, porque a ver, vamos a dejar también un poquito de lado, como decías, ¿no? la parte tanto paranormal de demonología para centrarnos también en la parte más objetiva a nivel de este caso, la parte la línea médica, porque lo primero en que nos centramos pues, fue meramente en tratar el problema del sueño, mandarle higiene del sueño, son medidas que como tal no, no son medicamentos, pero es una serie de acciones que, que tú, todos
1: deberíamos tomar, de hecho
0: claro, aquí como recomendación una hora antes más o menos de que te quieras dormir, tienes que dejar de tener contacto con luces de todo tipo, llámese este tipo de luz amarilla, luz blanca la de las pantallas, luz los azul los dispositivos, dejar, empezar a poco poco a poco ir apagando tu mente, ¿sabes? Eso fue muy importante y sigue siendo, por supuesto, y también le mandamos unos medicamentos para dormir, o sea, en la parte del sueño era vital, porque evidentemente una persona que no está descansando no, no puede llevar a cabo sus actividades con total normalidad, incluso personas que ya tienen un insomnio muy severo pueden tener cierta mmm, percepción de la realidad un tanto distinta por el simple hecho de no estar descansando adecuadamente.
1: Sí, yo tenía aquí otra teoría también ya para este punto del caso y es una posible intoxicación por monóxido de carbono. Y es que ustedes pensarán, bueno Miguel, pero es que eso es rarísimo. Pues fíjense que no. De hecho, esta intoxicación es por un gas y es la intoxicación más común en toda España y en todo Estados Unidos. Entiéndase que eso te, eh, se debe a una fuga de gas y que es de verdad de lo más común, lo que pasa es que muchas veces se da en espacios bien ventilados, bien aireados, entonces mucha gente ni siquiera se da cuenta, de hecho a este se le conoce como el asesino silencioso, perdón si cortamos ahí la palabra, pero por temas de YouTube no podemos decirla completa, pero la repito, el asesino silencioso, ¿por qué? Porque la gente no se da cuenta que tiene esta fuga de monóxido de carbono, que tiene una amplia eh, una amplia relación con la hemoglobina. Logra, eh, juntarse mucho en palabras muy muy simples y esto trae una serie de consecuencias a nivel fisiológico tremendas de hecho por ahí platicamos de intoxicación por monóxido de carbono en el misterioso eh, caso del paso diatlo eh, que es una de nuestras teorías no que seguimos por supuesto sosteniendo, reco sosteniendo y recomendándoles que vean ese episodio porque creo que es, es muy bueno en realidad es muy interesante el tema. Este tipo de, de situaciones de fugas de gas son sumamente alarmantes. Entonces, desde aquí, lo, nuestra recomendación para, a, para Andrea fue: ¿sabes qué? A, eh, da este aviso a las autoridades pertinentes, entiéndase protección civil, incluso la policía, bomberos, a quien se la tengas que dar para que vayan y revisen, porque en caso de que sí, esto puede ser mortal. Y además, todo esto del monóxido de carbono puede explicar los fenómenos como el dolor en el pecho como incluso visiones hasta cierto punto, incluso las alucinaciones de las sombras. Ahora, claro entiendo no que mucha gente podrá decir, oigan, pero se están extralimitando un poco en pensar esta teoría cuando claramente, objetivamente, al lado de su casa están haciendo rezos. Es cierto, pero también tomen en cuenta ustedes que no podemos dar por hecho que esos rezos tenían alguna connotación negativa, positiva, igual eran alabanzas católicas, pero en otra lengua no tenemos idea. O sea, siendo objetivos no sabemos. Y dejarlo a eso sería sumamente pues populista incluso, no como simplista cuando menos. Por eso, ese tema de la secta, si bien es un componente que estresaba a Andrea, no podíamos dejarle el encargo totalmente de todas las manifestaciones. Para nosotros era mucho más viable pensar en un tema totalmente científico.
0: Sí, claro. Y esto fue el primer plan de acción con Andrea. Que ella en, a las autoridades pertinentes les avisara que por favor revisaran su casa Porque había una probable fuga de gas Y, ¿Y? que
1: le insistimos, Exacto. pero muchísimo ¿eh? Sí,
0: porque es muy común Miren, para que se den una idea En su pobre casa, y mi mamá que es fan del programa No Me Dejará Mentir Nosotros en casa empezamos con mareos Eran constantes, aunque no eran de mucha duración okay. De la nada cuando llega el corte del recibo de gas, ¡oh sorpresa! Pasamos de, pa de pagar unos 500 pesos mexicanos a que se triplicara, 1.500, 2.000 pesos, y obviamente no habíamos aumentado el consumo, ¿me explico? Claro, uh -huh. Era evidente que había una fuga de gas. Ojo aquí que no, nunca olía a, a un olor en específico, por supuesto. Mm,
1: es que es eso, el monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color de verdad. No la cuentas Porque justo por eso se le conoce como el asesino silencioso ¿no? Que decíamos hace un momento Y sobre todo a tú Porque pues te diste cuenta por pagar unos pesos más Exacto. Hay un caso muy famoso en Estados Unidos De una comediante que no recuerdo el nombre ahora mismo Pero ella cuenta Que tenía una propiedad a la que va y cada vez que entra a esta propiedad se siente muy observada. Como si alguien la siguiera constantemente siempre acechándola. Una vibra muy extraña que ella, ella siente en el lugar. Corte A, eh, pasan varias cosas ahí en el sentido de que pide ayuda, oigan qué está pasando y una persona le dice, ¿sabes qué? Llama a los bomberos, porque muy probablemente tengas una fuga de gas. Les digo, es la primera intoxicación en todo Estados Unidos y en España. Llama a los bomberos, llegan Miden, calculan, la, le dicen, señorita, qué bueno que llama usted ahora mismo, porque un día más expuesta a esta fuga de gas y usted no la cuenta. De verdad, es mortal. Y, y claro, los síntomas pueden ser muy, muy variados, desde dolor en el pecho, sí. inquietud... Alucinaciones muy vívidas también O simplemente perder la vida
0: Sí, y mira que en, nuestro, en nuestra situación En nuestra casa tuvimos suerte Porque la cocina, específicamente la estufa Está muy hacia un patio O sea, está muy bien ventilado Entonces yeah. también uh -huh. eso hacía que como tal No se concentrara tanto, ¿sabes? Entonces sí es una situación, insisto, muy delicada uh -huh. También otro punto importante Es que nosotros a Andrea Le pedimos laboratorios de sangre Constantemente
1: ¿Te los ha enviado recientemente?
0: No. Por alguna cuestión u otra, Andrea nunca se los pudo realizar o nunca nos los pudo enviar. Porque también esto es un parámetro muy importante, por supuesto, y son sí. analíticas que no mienten. O sea, el laboratorio es, como bien dicen, papelito habla,
1: ¿no? Sí, porque hasta podríamos ahí también revisar un tema de anemia. Por ejemplo, algo tan simple como una anemia, podríamos verificarla, ¿no? En un hemograma. Y, y pues nunca tuvimos respuesta de parte de ella para un estudio Que digo, sus razones tendrá cada quien Pero nunca recibimos laboratorios
0: Con el paso de, de las semanas La situación fue escalando Es decir, ya no solamente eran Mareos, sombras Sino que llegó un punto En una de las últimas videollamadas Que tuve con Andrea En la cual ella comentaba Que ya no solo era esto Sino que en su habitación Específicamente más fuertemente en la noche a Ella estaba segura que una entidad, esta entidad, la estaba vigilando, la estaba observando desde la oscuridad, que era constante. Ella en su desespero y a manera de protegerse, comenzaba a rezar y esto aumentaba. No solo así, porque ya después comentó que los libros se empezaban a caer, los cuadros, es decir, como si fuera alguna especie de actividad poltergeist.
1: O sea, cada vez que ella rezaba, la actividad Aumentaba hasta llegar a actividad por Sí, okay. exactamente wow.
0: Cuando estábamos en videollamada Yo sí estaba también, no les voy a mentir Muy pendiente de ver si en algún momento se cae un libro o suena algo Y no, realmente nunca sucedió nada de esto Pero ella sí ha estado muy pendiente también Estaba, sabes, como todo el tiempo volteando y sentía uh -huh. algo
1: Como esperando a que pasara
0: Exactamente también quiero aquí aclarar una cosa. Todo esto, todas estas videollamadas, y Andrea lo sabe fueron grabadas, se grabó pantalla, esto a manera de protección, porque en medicina, y creo que ya lo hemos comentado antes, tenemos algo que se llama consentimiento informado. Claro. Uh -huh. Esto es muy importante. Obviamente, al estar haciendo telemedicina, que es medicina a, a distancia, distancia, no lo podemos tener como tal. Entonces, ella sabía y se le dijo desde un momento que todas estas videollamadas iban a ser grabadas a manera de protección también, como un tema médico legal. Obviamente no podemos poner ninguna de estas entrevistas, pero lo que hicimos fue eh, transcribir una de estas y si te parece, Miguel...
1: Con, perdón, con de Andrea.
0: Sí, por supuesto. Yo voy a ser de mí misma en la entrevista y tú me puedes apoyar haciendo de Andrea. Andrea, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido?
1: Pues ya puedo dormir un poco mejor, aunque siento que no he mejorado en nada. De hecho, tengo algo que mostrarle, pero siento que no me va a creer.
0: De acuerdo Andrea, vamos por partes ¿Cómo estás durmiendo ahora con el medicamento que te indicamos Y con lo que te dejamos con el doctor en la consulta?
1: Pues, un poco mejor la verdad Anoté como me dijo y ya duermo a veces seis horas Y algunas otras veces duermo como ocho. Estoy menos cansado
0: ¿Y el dolor en el pecho, sientes que ha mejorado o ha empeorado?
1: La verdad siento que está igual Siento que no he visto ningún cambio
0: ¿Llamaste a Protección Civil para ver lo de la fuga de gas?
1: Pues vinieron, pero no tomaron ninguna medición de nada, solo entraron y dijeron que no había fuga
0: Es muy importante que lo revisen bien, Andrea, créeme que no exagero cuando te digo que te puede costar la vida el no revisar eso Incluso, si puedes, quedarte con alguna amiga o alguien más en otra casa mientras lo revisan, sería lo ideal después de esta videollamada la verdad es que yo dejé un poquito de lado los demás temas y me centré más específicamente en el tema de la intoxicación por monóxido, es que de
1: verdad urgente
0: sí claro, o sea le insistimos de verdad en que pasara la menor cantidad de tiempo posible en casa que abriera las ventanas si es que no podía estar en otro lugar, pero sí o sea, era algo muy pertinente incluso que se fuera por un tiempo de casa con alguna amiga, algún familiar para que no estuviera ahí pero tiempo después, les hablo más o menos de dos días, nos llega la siguiente evidencia con un correo redactado por Andrea donde dice Doctora, esto es lo que le comenté en la videollamada, eh, lo que tanto le quiero mostrar, lo envío. Realmente no tenía más preámbulo, así que hay que ver esta evidencia. <risa>
1: Para los que solamente nos están escuchando Les comento Es una, un video que nos pasa Andrea Presuntamente de su departamento Directamente que ella toma Y vemos como una puerta Se cierra sola ¿Qué opinas Kaz? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al ver este video?
0: Pues me fui por lo más lógico ¿Sabes? O sea Siempre es lo, lo primordial A lo mejor entró una corriente de aire Es bastante común A mí no me consta que todas las ventanas estaban cerradas De hecho... Le pedimos insistentemente que las ventanas estuvieran abiertas para que se ventilara la casa. Exacto. Pudo haber sido un cambio de presión, o sea, realmente sí tenía varias explicaciones lógicas o al menos no paranormales. Lo que sí es que definitivamente sí le estaba afectando muchísimo a este punto, Andrea. Es así que le redactamos pues una respuesta en correo electrónico y la vamos a leer tal cual. Andrea, te pido que mantengas la calma, entiendo tu angustia y creemos que por tu salud lo mejor es que pases algunos días fuera de tu casa y te quedes con una amiga o alguien de tu confianza. Por lo que me has contado, no estás cómoda con las prácticas de tus vecinos, te sientes muy ansiosa y además, y muy importantemente, no hemos descartado que realmente no tengas una intoxicación. Es importante a este momento que acudas a urgencias médicas y le des al médico en turno el siguiente documento.
1: Y lo que nosotros hicimos fue elaborarle una nota médica, un resumen, prácticamente con todos los datos de relevancia médica, todo lo que encontramos a nivel fisiológico. Eh, desgraciadamente, e insisto, hubiera sido importante si también el tema de los laboratorios, pero no fue posible tenerlos. Um, y lo que hicimos fue darle esta, esta hoja para que ella la pudiera presentar en urgencias y de alguna forma acá también eh, el que hiciéramos eso le diera la facilidad a Andrea de conseguir la ayuda de bomberos o de protección civil para realmente revisar este tema de salud, que es de verdad, sé que parecemos como disco rayado, pero no saben lo común que es y lo importante que puede afectar a la salud de la gente y además hasta de otros vecinos, sí. no sabemos de dónde venía la fuga, quién sabe. Sí,
0: puede terminar en desgracia total. Andrea no nos contestó al correo que le enviamos con su resumen médico, insistiéndole que se presentara a urgencias cuanto antes.
1: Y que le iba a servir de pase para sí, claro. todo esto.
0: Es hasta hace apenas dos semanas que ella nos responde el correo con un video bastante inquietante. Juzguen ustedes mismos. <risa> Además, a pie de este video venía el siguiente texto Doctores, gracias por haberme ayudado Pero esto fue lo último que pasó antes de irme del departamento Fue mi última noche en el departamento Estaba sola y vean lo que logré grabar Estoy segura que esas personas hacen pactos con el diablo, y algo de eso se quedó en el departamento donde yo vivo. Bueno, vivía. Me voy a quedar con una prima hasta que encuentre otro lugar en el que pueda sentirme segura. Espero escribirles pronto. Muchas gracias. A la fecha de grabado este video no tenemos una actualización del caso y que por supuesto aquí quiero aclarar si es que antes no lo hicimos, pero le pedimos permiso a Andrea para exponer este caso, obviamente conservando su identidad. ¿no? De hecho,
1: esos fueron los últimos correos que intercambiamos con ella para dar permiso de esto porque pues, evidentemente no era nuestra intención de, de primera instancia no el vamos a hacer un caso de esto Sí, Desde no sabíamos
0: que, no. que se iba a desarrollar de esta manera por supuesto
1: de hecho como contamos al inicio primero pensamos que iba a ser un tema totalmente de salud que nada tendría que estar implicado alguno de estos temas
0: Sí, pero Andrea se hacía constantemente y nos hacía esta pregunta a nosotros en consulta doctor doctora ¿Yo estoy poseída?
1: Si tenía esta inquietud de si al menos no estaba poseída ya, si en algún momento esto era factible. Para ella todo lo que le pasó eran anuncios de que en algún, en algún punto iba a ser poseída por alguna entidad. Y para fines de, de este episodio del Antipodcast y ya que desarrollamos la línea médica y que para, no, para nosotros... Híjole, hay muchas teorías, ya llegaremos a esto, pero primeramente me gustaría eh, contarles un poco de qué onda con el tema de la posesión demoníaca y con la infestación. Ya hemos hablado de que las personas pueden ser, según la tradición eh, católica cristiana y dentro del tema eh, de demonología, pueden ser poseídas las personas. Pero las casas, por ejemplo, los espacios no están poseídos, más bien son infestaciones. Sin embargo, me gustaría aquí leerles un poco de este libro que es La Suma Demoníaca, es un manual para exorcistas y vamos a dar lectura. Dice así, ¿Qué es la posesión? Posesión es el fenómeno por el que un espíritu maligno reside en un cuerpo y en determinados momentos puede hablar y moverse a través de ese cuerpo sin que la persona pueda evitarlo. El espíritu maligno no reside en el alma. Esta, en todas circunstancias, sigue siendo libre e incapaz de posesión alguna. Solo el cuerpo es susceptible de sufrir posesión. Y viene una pregunta también muy interesante que si me permiten voy a leer. ¿Cuáles son las características esenciales para diagnosticar una posesión? Los criterios diagnósticos que debería presentar un sujeto para que sospecháramos de posesión serían los siguientes. 1. Ante lo sagrado o lo religioso, se da una gama de sensaciones que van, según el objeto, desde el fastidio hasta el horror, desde la leve expresión de molestia hasta la manifestación de ira y furia. 2. En estos casos más extremos, el horror lleva a accesos de furia acompañados normalmente de blasfemias o insultos dirigidos hacia el objeto religioso que se ha situado en la proximidad. 3. El poseso, en los episodios agudos de manifestación de ira furiosa, pierde la conciencia. Cuando vuelve en sí, no recuerda nada. La amnesia es total y absoluta. Sin embargo, aunque no recuerden nada, el sujeto durante el episodio ha padecido un cambio de personalidad mientras ha durado esa crisis de furia. Durante esa crisis, una segunda personalidad emerge. 4. Esa segunda personalidad siempre tiene un carácter maligno. Es frecuente que durante esos momentos las pupilas se vuelvan hacia arriba o abajo, dejando los ojos en blanco. Los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión. También las manos muestran crispación. En esos momentos de crisis, la persona articula la voz llena de odio y rabia. 5. Acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. El tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar en cuanto al tiempo y al modo al tránsito que se observa de la vuelta del estado de hipnosis al estado normal de conciencia. 6. Fuera de las crisis furiosas en que emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida completamente normal, sin que esta patología afecte para nada ni su trabajo ni a sus relaciones sociales. Y es muy interesante, Cass. Voy a hacer una pa pausa aquí. Todavía faltan, eh, falta un punto más. Pero me gustaría aquí eh, señalar, y no es por defender a, al padre Fortea que escribe este libro, uh -huh. pero es muy interesante que, número uno, hace señalamientos muy oportunos. Por ejemplo, él menciona que en este tipo de personas que sufren este tipo de problemas, ellos se sienten que tienen una vida normal, fuera de este especial contexto el padre Forte incluso cita el DCM, este manual para sí, diagnóstico sí. de trastornos mentales o sea, si sí hay una visión integral no solo de temas religiosos sino de la salud mental, lo cual me parece muy interesante viniendo de personas religiosas porque de pronto y quizá hace uno mal ¿no? cuando escucha, a ah, el padre escribió el libro, decimos, se tiene que desestimar, porque sí, es religioso, ¿no? Sí. no importa lo que diga un padre ¿Pero qué pasa cuando está tomando en cuenta? Que acertado. Claro, Y no solo eso, ¿eh? sino que por ejemplo este padre, el padre Fortea Y entre otros muchos eh, sacerdotes Siempre vigilan primero que nada Que el acompañamiento sea por parte de un médico también Eso me parece extraordinario que en nuestros tiempos Haya esa posibilidad de finalmente ayudar al paciente Llámese un paciente a nivel religioso o a nivel psiquiátrico Comento el último punto que dice así en algunos casos, si exponen cosas que parecen alucinaciones sensoriales, concretamente exponen que, esporádicamente, ven sombras, sienten una difusa sensación extraña en alguna parte concreta del cuerpo o oyen crujidos. Por el contrario, no oyen voces internas ni sienten que algo les corre bajo la piel. Para nosotros sería de verdad muy importante que nos dejaran sus comentarios, sus teorías. ¿Han pasado por algo similar o han conocido algún caso similar? Y primero también, Cass, me gustaría conocer cuáles son tus conclusiones de este caso que definitivamente llevaste tan cerca.
0: Ay, pues antes de eso quiero decir que fue un caso sumamente interesante que siempre se abordó desde el respeto desde la ética y creo que y no me dejarás mentir Miguel que sentó la base de alguna forma para que este proyecto pueda alcanzar un poco más allá sabes otros terrenos en el sentido en que y siempre lo hemos dicho ¿no? que sí nos interesa sí. fervientemente realizar investigación de campo entonces podría ser el preámbulo por decirlo así yo me quedo definitivamente con el tema de de la intoxicación porque en cierta manera ella, Andrea, se va del lugar y esto cesa, cesa abruptamente. Esa sería la primera. La segunda pudiera, pudiera ser un tema de sugestión Habemos personas que somos mucho más susceptibles a, a este tipo de cosas, no solamente positivas o negativas, ¿sabes? O sea, sí. puede ser bastante de ambos sentidos. Y ya por último, y realmente creo que no hay muchas bases sólidas para decirlo. Eh, pero quizás así muy, muy, muy lejano Una actividad poltergeist No necesariamente por el tema de sus vecinos Que a final de cuentas es un poco ininteligible El, el audio, ¿sabes? Sí. No se alcanza a percibir con, con exactitud Lo que mencionaban estas personas Lo único que me da el indicio Es el tema de los cuadros y los libros que caían Pero, ¿cuáles son tus conclusiones? De
1: igual forma, creo que me iría por tres caminos distintos el primero, consideraciones totalmente paranormales, no que uno sea más importante que el otro, simplemente me gustaría empezar por este, y este pues claramente es que sí hay actividad paranormal en este caso, y creo que los puntos más fuertes y relevantes ni siquiera son las pesadillas, que para muchos sacerdotes sí son relevantes, ¿eh? y, y me parece válido que cada quien lo tome en consideración, pero para mí lo más importante es la actividad de, del que se desplazaban objetos, específicamente el tema de la silla desplazándose tan violentamente. Vamos, no fue un movimiento leve como de medio centímetro. Realmente sí. sí fue un movimiento vaya que notorio, ¿no? El tema de la puerta, creo que le podemos dar explicación a prácticamente todo, excepto al tema de la silla. Sí. Ese es el problema para no encajar todo en un tema totalmente científico. Ahora, la otra, El otro extremo sería totalmente lo científico. Y es, claro, una intoxicación por monóxido de carbono, cuando menos, si no es que otras, y que incluso este video de la silla es falso. Ella misma lo hizo, y sé que esto suena detestable, incluso de mi parte probablemente, porque nos está dando su confianza de alguna manera. Simplemente lo estoy contando como posibles teorías, ¿no? Sí. Aislándonos incluso un poco del caso. Honestamente me parecería entendible incluso que este tipo de evidencia fuera manipulada, porque imagínate la desesperación, o sea, una persona que está intoxicada es totalmente real lo que está viviendo, esa sí. sensación de opresión en el pecho, de ser observado, de que se mueven cosas, pues claramente tú estás desesperado por buscar ayuda, porque alguien más eh, vea lo que tú estás viendo. Entonces, eh, no es la primera vez, y de hecho creo que en el caso de... De este, esta, este caso que hicimos de recrear la foto de Enfield, el caso de Enfield, igualmente, ¿no? Y comentábamos nosotros, lo más probable es que esa foto fuera falsa, pero fuera falsa bajo un contexto de desesperación, de necesito que vean esto que está pasando, probablemente aquí lo encajaría para el totalmente el tema científico, y finalmente... Una, una combinación de ambos, ¿no? Sí había intoxicación, pero también objetivamente había alguien haciendo rezos al lado. Sí. O sea, eso todo el mundo lo pudimos escuchar. Entonces, la, la silla, a mí me hubiera encantado eh, una toma mucho más abierta de la silla para descartar que no fue desplazada de alguna forma o manipulada. Creo que de esa forma la prueba sería mucho más contundente... Eh, no descarto ninguna ni otra me parece también muy respetuoso hacerlo no y decir no es falsa esta evidencia no eh, y pues ya creo que los, los comentarios más importantes los tendrán ustedes en casa, ¿Algún más que quieras agregar querida cas
0: pues nada, que fue un, un caso sumamente interesante. Los leemos desde las sombras, leemos todos sus comentarios. Esperamos que el caso haya sido de su interés. No, re, no olviden, por favor, darnos like y suscribirse a este canal que ayuda muchísimo.
1: Muchísimas gracias por vernos. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue El Antipodcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.